0: Amém, glória a Deus. Eu precisava aqui de uma canequinha de água, tá ali? Tá bem? Tá. Aqui. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém, queridos? Boa noite. É, quem tá feliz com Jesus aqui hoje? Amém. É, vocês podiam ficar mais juntinhos, assim, né? Mais pertinho, mas acho que tá, né? Não, mas está com espaçamento. Mas tudo bem, eu vou olhando para os dois lados aqui, que eu gosto de ver a Dani assim. Eu vou virar para cá, daqui a pouco eu vir para cá. Tá bom? <risos> eu quero que você feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, eu quero te agradecer. Agradecer a oportunidade de trazer a tua palavra. Agradecer ao Senhor, Pai, porque. O Senhor fala conosco, o Senhor ministra as nossas vidas, os nossos corações. E tudo que for dito aqui, papai, vai ser para a honra e glória do teu nome. Porque é para o Senhor, pai, é tudo que nós fazemos é para o Senhor. Eu quero declarar todas as mentes aqui livres para ouvir a palavra, para que possa ser semeado no teu coração nesta noite, possa multiplicar em nome de Jesus. Querido, quero colocar também diante do Senhor, querido Deus, as pessoas que estão nos ouvindo pela internet, que estão na tua casa, eu quero pedir, Pai, uma palavra também de bênção, de favor do Senhor, sobre a vida de cada um. Querido Deus, dê ordem aos teus anjos para estar aqui conosco, ao nosso redor, nos guardando, e eu quero repreender todo o espírito de incredulidade, tudo aquilo que não vem do Senhor, na autoridade do nome de Jesus, amém, amém. Vou colocar agora o meu ajudante, aleluia. Queridos, eu vou falar hoje, o pastor pediu para me trazer uma palavra, e eu tenho meditado, achei que eu ia trazer uma palavra que Deus tinha me dado na quinta, mas o Senhor falou, foi mudando todas as coisas, como ele faz com alguns preletores, né? Eles falam isso e eu sempre pensava, assim: será que ele muda mesmo, né? Às vezes o preletor não queria falar aquilo, mas muda sim. E ele mudou. Eu vou só tomar um pouquinho de água, me dá uma licença um pouquinho. O pastor falou que eu estou enrolando para a hora passar. Queridos, eu tenho conversado com muitas pessoas... Tenho escutado muitas histórias e observado, né, principalmente no meio cristão. Eu tenho observado algumas famílias, homens, mulheres, jovens e tenho observado também alguns é, jovens, algumas famílias na internet. Queridos, eu posso dizer para você que muito tem me entristecido. E Deus tem permitido que eu observe, sabe, nós que trabalhamos com famílias. E as, as a gente fica atento assim, né? nas famílias, naquilo que chega até nós, no que vimos na internet, o que a gente está vendo por aí. E eu digo para você que o meu coração é como se Deus falasse, filha, olha tudo isso, e o meu coração tem se entristecido. Muitas vezes o que a gente vê na internet, todos nós, o que a gente vê lá não é a verdade. É ou não é? É uma vida... É, pessoas postando, pessoas pregando, pessoas falando, mas muito daquilo ali não é a verdade que chega até nós. E eu quero dizer para você que o que tem chegado e tem entristecido no meu coração são, não é aquilo que a gente vê na internet, são famílias destruídas, casamentos destruídos, jovens perdidos, pessoas... É, falando palavras que não são do Senhor, homens e mulheres de Deus, com confusão naquilo que fala, na verdade da palavra de Deus, e muitos de nós, não os que estão aqui hoje, tem se enganado com aquilo que está sendo dito, e eu tenho visto uma ostentação, no meio cristão, isso tem me entristecido. E num tempo que, onde os pastores, onde os líderes estão pregando que Jesus está voltando. Eu não sei se você tem observado isso. Nós temos visto sinais, temos vivido isso, mas não é o que a gente vê na internet. Claro, tem os pastores que estão falando, tem os líderes, tem pessoas que estão falando do amor de Deus, mas tem muitas pessoas que estão perdendo tempo. E não estão vendo que Jesus está voltando. E eu estou falando tudo isso para que você pare um pouquinho para pensar. Eu quero que enquanto eu vou falando, a sua alma comece a se aquietar aí. É, que o Senhor possa estar ministrando o teu coração. E que você comece a observar. Eu tenho certeza que tem chegado até você notícias ruins. É, notícias de... Pessoas que estão ali na internet hoje estão felizes, amanhã chega até você que se separaram. Pessoas que estão ali mostrando algo e amanhã você vê jovens desviados, jovens fazendo algo que não agrada ao Senhor. E nós precisamos nos atentar a isso. Homens e mulheres é, perdendo a oportunidade de usar a internet como uma ferramenta de Deus. E eu tenho visto é, homens falando coisas politicamente corretas para ser, perdendo a oportunidade, homens e mulheres e jovens com grande influência, perdendo a oportunidade de falar que Jesus está voltando para que a gente possa se arrepender, perdendo a oportunidade de falar do amor de Deus, querido, aqui hoje tem bastante jovens e vocês sabem disso. Tem jovens aqui que eu tenho certeza que tem muitas curtidas e às vezes a gente pede a oportunidade de falar algo do Senhor, não é verdade? De dizer que Deus, Jesus está voltando, de dizer, ó, oh, mude a sua vida. Quantos jovens, quantos, quantas famílias estão destruídas? E nós precisamos usar essas ferramentas, entendendo da palavra de Deus, do amor dEle para essas vidas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Pare para pensar um pouquinho, quanto tempo, não precisa me responder, quanto tempo você está na igreja? Só reflita você, quanto tempo você já está na igreja? Eu não estou falando assim, aquele tempo que você chegou, não conhecia nada, mas que você já está na igreja com o entendimento da palavra e sabendo, quanto tempo queridos? e quantas pessoas estão na igreja, quantos, quanto tempo e perdidos a palavra de Deus diz assim que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, não é verdade? aí você pode me dizer, mas pastora, tem muita gente aí que está caindo e tem conhecimento da verdade, da palavra de Deus mesmo Pessoas que nós estamos vendo lares destruídos e tem o conhecimento da palavra. Aí a gente entende por que disso, não é verdade? E a gente começa a observar que tanto quem não tem conhecimento, tem pouco conhecimento da palavra. Que não está firme, não teve um encontro com o Senhor verdadeiramente. Como aquele que também é, tem o conhecimento tem caído. Isso tem nos entristecido. A gente tem visto na internet quantas mulheres chegam para mim, pastora, você viu aquele fulano? Tá pregando isso agora? Tá pregando aquilo que a Bíblia não diz? Você viu aquele jovem que estava firme? Você viu aquela família tão divorciado? Queridos, então nós podemos perceber que tanto aquele que está cheio da palavra cheio da palavra não, eu quero dizer assim que conhece a palavra que andou com Deus e aquele que está mais fraquinho, estão caindo e eu quero dizer para vocês assim, que eu estou falando tudo isso e eu não sou melhor do que ninguém porque a Bíblia diz que aquele pois que pensa e está de pé cuide para que não caia, amém? então eu quero fazer uma pergunta para refletirmos agora por que, que isso tem acontecido? E o que precisamos fazer para que isso não aconteça? Ah, pastora, já sei, Jesus volta, pronto, nada disso mais vai acontecer. Mas nós não sabemos quando ele vai voltar, né? Então tem um segredo, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Algo que Deus colocou no meu coração, para você jovem não cair. Para você jovem, casal, família, não cair nas ciladas do diabo. Tem um segredo para que eu e a minha família continuo, que a gente possa continuar firme na rocha que é o Senhor Jesus. Algo que Deus colocou no meu coração. E esse algo é algo que vocês já sabem, é bem claro, mas o Senhor falou para mim que é para mim falar bastante sobre isso com vocês. É o que? Estar na presença de Deus. queridos. Eu coloquei aqui, eu conheço uma família que muito me entristeceu. Uma família cheia de Deus. Uma família que todo domingo estava cantando, toda a família na igreja. Toda a família. As, os filhos, é, a esposa pregava, o esposo pregava e hoje estão separados. A casa está dividida, a casa está é, destruída por Satanás eu digo assim, eu até me emociono porque é uma família que eu amo muito, mas eu quero dizer por quê? Por quê pastora? Porque eles iam lá no domingo louvava a Deus, pregava a palavra levava os filhos estava nos jovens, começou na EBI sabe por quê queridos? porque saíram da presença de Deus e muitos de nós estamos assim na igreja religiosos, vindo no domingo após domingo e quando a gente sai da presença de Deus, a gente não ouve mais a Deus e vai fazendo com os nossos braços. E aí isso pode acontecer com qualquer um de nós. Aquilo que eu citei o versículo. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não é verdade? Então, eu quero dizer para você que nós não podemos ser religiosos de culto de domingo. Eu quero falar para você, jovem. Não seja um, religio, um jovem religioso de culto de sábado. E vem no domingo porque o, o pai ou a mãe trouxe ou veio. Eu quero que você seja um jovem que está sempre na presença do Senhor. Eu quero que vocês seja um casal que está sempre na presença de Deus. Porque é na presença de Deus que tudo acontece. Amém? Eu quero dar um exemplo para vocês na palavra sobre a, estar na presença de Deus. É, eu quero ler... Lucas 10, 38 a 42. Você pode colocar aqui e eu vou lendo aqui, tá bom? Lucas 10, 38 a 42. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída e com muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? dize lhe pois, que me ajude. E, respondeu, e respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Queridos, nada, repita comigo, nada, mais alto, nada é mais importante do que estar na presença de Deus, nada, nada, muitos de nós não temos dado essa importância, quantas coisas a gente arruma, quantas coisas a gente faz, quanto tempo para tantas coisas a gente tem, e não tem tempo para a presença de Deus, para buscar a presença dele, então eu quero te dizer que nada é mais importante, e sabe o que acontece? Maria sabia disso. Maria era sábia. Ela sabia que, era a, que Jesus estava ali era muito importante. Querido, quantas vezes Deus quer falar conosco e a gente não dá valor naquele sentimento que a gente tem em Deus. O Espírito Santo às vezes está falando conosco e a gente não dá bola. E Maria sabia. Você sabe por que ela sabia? Porque Maria. E Lázaro e Marta, eles eram amigos íntimos de Jesus. Então quem é um amigo íntimo, se você tem um amigo íntimo, você conhece ele. Se eu sou sua amiga íntima, eu vou te abençoar. Nós somos amigos. Então quanto mais intimidade que nós temos com Jesus, como eles tinham, quanto mais intimidade, mais nós vamos ser abençoados. Mais a presença de Deus nós vamos sentir. E Maria sabia disso. Eles tinham intimidade, então sabiam como era precioso estar na presença de Jesus. Quando Jesus chegava, sabe o que acontecia? Milagres. Quando Jesus chegava, famílias eram transformadas, vidas mudavam, queridos, e Maria sabia disso. Ela falou, o que? Eu penso que ela falou, né? não está na Bíblia, tá? Mas eu penso que ela falou, o quê? Eu vou perder tempo. Jesus está na minha casa. E eu vou perder tempo com tudo, ficar afadigada e ansiosa? Não, eu vou para a presença dele. E Jesus falou, Maria escolheu a boa parte. E queridos, quantas vezes a gente não escolhe a boa parte? A gente prefere fazer todas as outras coisas, menos estar na presença dele. Famílias na presença de Deus eram restauradas, vidas libertas, casamentos curados, os demônios saíam da vida das pessoas é, Santidade, havia arrependimento, libertação de maldição hereditária na presença de Deus, aleluia E muito mais Buscamos tantas coisas e tudo podemos encontrar na presença dele Quantas coisas a gente fica buscando por aí? Quantas vezes eu estava angustiada, ansiosa e fui buscar em outra pessoa? Fui buscar na minha líder, fui buscar na minha amiga? Não que isso seja proibido. Mas primeiro você tem que buscar a presença de Deus. É lá que você vai encontrar o que você precisa. Que vai tirar a sua ansiedade, vai tirar a angústia do teu coração, a preocupação. Quantas vezes eu cheguei na presença de Deus e não precisei falar nada. Só chorei ou gemi ou ri. E Deus já tirou aquela angústia. Queridos, o meu esposo, vou dar um exemplo do cônjuge, ele não vai suprir tudo que eu preciso. Ele não vai conseguir. Mas não é porque ele é falho. É porque não é para ele suprir. Ele é para fazer o papel que Deus colocou ele para fazer. Quem vai suprir tudo na minha vida é a presença de Deus. Amém? É ele que vai me suprir. Então nós precisamos buscar ele Estar na presença dele Vocês podem me perguntar Mas não tinha as coisas para serem feitas? Tinha lá comida, né? Eles iam dar Coitada da Marta Tinha sim, queridos Mas o que eu entendo Que Jesus está falando aqui Em outra versão Fala que ela se agitava muito O que o senhor está falando aqui É da ansiedade, da agitação E tudo Sabe aquele dia que você fica assim Que você não ouve nenhum se o senhor mandar um, um martelinho no seu quengo, pim, acorda filho. Nem isso de tão agitado às vezes que nós estamos, com preocupações com o trabalho, com preocupações com a casa, com o filho, com tudo, com a igreja, até com a igreja. E ele, ela estava muito agitada e ansiosa. E como eu já disse, quantas vezes nós estamos assim? Com certeza, queridos. Com certeza, por causa da agitação dela e da ansiedade que ela estava, ela não percebeu, não prestou atenção em nada que estava acontecendo no mundo espiritual. Você já foi num evento e a pessoa que está com você aqui, estou falando de igreja, e está tão ansiosa, tão ansiosa, que o que você está falando não está entrando, não presta atenção em nada do que Deus está falando. Deus, às vezes a gente tem que aquietar a nossa alma e deixar Deus falar. Deixa Deus falar com você, aquieta um pouco. E a gente não consegue ouvir Deus por causa da ansiedade, da preocupação. Sabe o que acontece? A gente fala que Deus não está falando. Muitas vezes Deus se cala. Deus age da maneira dele. Mas muitas vezes é porque nós estamos ansiosos demais. E não conseguimos ouvir a Deus. Estamos com... A alma agitada. Amém, queridos? Então ela estava com tantos afazeres e ansiosa, que creio, que nem percebeu que deu uma ordem para Jesus. Vocês viram isso? Vou, vou ler de novo, ó. Aproximando-se, disse, Jesus, não te importas que minha irmã me deixe servir só? dize lhe olha ela falando para Jesus, para Jesus, dize lhe pois que me ajude. Ela estava tão nervosa que ela deu uma ordem para o próprio Deus. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes, Sandro? Você está tristinha no cantinho? Quantas vezes a gente está tão ansiosa que a gente fala assim, Deus faz assim, Deus faz aqui, Deus vai por ali, pai. Aí é como se Deus cruzasse o braço, vai lá, filho, você sabe mais do que eu, vamos lá, vou descansar um pouco. Querido, isso é ansiedade, é o um mal do século. Nós precisamos rejeitar isso nas nossas vidas. Eu estou falando isso com vocês porque Deus falou comigo então nós precisamos rejeitar essa ansiedade nas nossas vidas porque a ansiedade nos faz perder as bênçãos perder aquilo que Deus está nos falando perder a presença dele nos faz dar ordem para Deus e nada vai acontecer e às vezes até acontece uma coisa ou outra pela misericórdia de Deus porque ele é um Deus que nos ama muitos homens é, de Deus estão dando ordens agindo com seus braços, ao invés de ir para a presença dele, para saber o que ele quer, o que ele tem para você, para a sua igreja, para a sua casa, família e trabalho, nós temos visto isso, eu pastor, como somos aí é, líderes, a gente tem visto algumas coisas, homens que têm caído, por quê? Porque eles vão fazendo com os braços deles, e eles começaram com o coração, é rendido, ao Senhor. Não começaram pecador. Começaram com uma boa intenção. Todos nós, se eu perguntar para você aqui, quem está com má intenção? Ninguém aqui vai falar que está. Todos nós começamos algo com uma boa intenção, mas nós precisamos manter isso. E para manter isso é só na presença de Deus. Daqui a pouquinho você fala, não, Deus, pode deixar que agora ali aquele canto ali eu que arrumo. Agora as cadeiras eu que ajeito aqui, Senhor, não preciso muito obrigado, e ali você vai tirando Deus da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, da sua intimidade, do seu relacionamento, da vida dos seus filhos, e você vai falando, Deus, meus filhos não, o Senhor não toca, porque eu sei cuidar dos meus filhos, não preciso ouvir o Senhor, eu fiz pós-graduação, eu tenho pedagogia, psicologia, e aí Deus vai saindo, e ali é onde que o diabo quer te dar um tombo, querido quer dar um tombo na gente, nós precisamos entender isso, aquele que quer a boa parte, Deus não vai tirar, queira a boa parte, Maria queria a boa parte, porque ela sabia que muitas coisas iam ser reveladas naquele lugar, mas eu quero te perguntar, mas nós temos tempo de ir para a presença de Deus? Temos? Temos, mas não vamos, vou falar a verdade, nós estamos com muitos afazeres como Marta. Muitos de nós estamos com afazeres demais. E não estamos colocando Deus como prioridade. A presença dele. Eu vou dar uma dica. Fica a dica, como diz os jovens, né? O pastor fala isso às vezes. Fica a dica. Eu falei isso na pregação e todas as vezes eu, que eu pregar eu vou falar sobre isso. Até quando Jesus voltar. Cuidado com o celular o senhor colocou isso no meu coração, sabe o que, que ele faz? Ele rouba a boa parte, sabe a boa parte que Maria queria? O celular rouba ela, então é ruim celular? Não, eu tenho, gosto de celular também, gosto de comprar vários tipos de capinha, mas eu quero dizer para vocês, o pastor fica doido com as capinhas minhas, mas eu quero dizer, não deixe ele roubar a boa parte na sua vida, jovem, vocês que usam muito o celular, mas é muito, que eu vejo os dedinhos assim, tch, 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 não deixe o celular roubar a presença de Deus na vida de vocês. Porque senão vocês vão ficar igual os jovens do mundo que estão. E o Senhor é, não gosta de gente morna, Deus gosta de gente cheia do fogo. Amém? Então vamos fazer como o Davi fez. Davi conversava com a alma, eu vejo que nós, vamos falar a verdade, vou falar por mim, tá, vocês vão falar, nossa, a pastora está pesando hoje. Nós estamos muito almáticos, não é verdade? Estamos muito. E nós precisamos falar como Davi, falar com a alma, por que se abate a minha alma? Falar para ela, alma, fica quietinha aí. Queridos, quando houve a queda de Adão, o espírito dele era maior. Todo mundo sabe dessa história, quem fez curso de casais então que sabe, né? O espírito é maior e o nosso espírito tem que estar tá maior hoje, não é a tua alma, a tua alma quer fazer coisa errada, a tua alma quer sair, a tua alma não quer prestar atenção, não quer estar tá na presença de Deus, não quer ler a palavra, mas você vai ter que mortificar a tua carminha e a alma e falar, alma, quieta-te e deixar o Espírito Santo de Deus falar mais alto na sua vida. Precisamos estar como Maria, largar tudo e ficar na presença dEle. O dia todo, não só para pedir algo ou uma direção. Querido, você pode me falar, pastora, como é que eu vou ficar o dia todo na presença de Deus? Eu trabalho, eu faço curso, eu tenho filho, eu tenho casa para limpar. Queridos, eu tenho uma coisa que eu não sei se você sabe. Naquela época, não. Na época do Velho Testamento, né? Mas depois... Eu quero dizer que tem uma novidade. Não sei se isso é novidade para você. O Espírito Santo habita em você. Deus habita em você. Então você não precisa parar às vezes. Fala com Ele o tempo todo. Eu estava ouvindo a Ana Paula Valadão falar e a pessoa perguntou como que ela faz para para estar o tempo todo na presença de Deus, porque ela, não é fácil para ela. Ela é como nós, o ser humano. E ela falou assim: eu falo com Ele todo dia, o dia inteiro. Você está no trabalho, está acontecendo, querido. Deus quer revelar algo para você, Deus quer te dar livramento, como é que Ele vai falar se você não vai na presença dEle? E às vezes pela misericórdia Ele ainda fala algo, mas as maiores coisas Deus vai falar com vocês jovens é na presença dEle. Vai falar, jovem, não vá lá naquele lugar. Quantas vezes Deus falou comigo, filha, não, e na hora se eu não entendi, depois Deus trouxe a revelação do que estava acontecendo. Então nós precisamos estar na presença dEle. Nós precisamos entender que ele habita em nós. Queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis. E eu quero dizer para você, ele tira a sua angústia. Amém? Ele traz alegria para você. É ele que dá a paz. É ele que te alerta do perigo, como eu já falei. Ele que fortalece você. Então não vá procurar, queridos, por todo lugar. Eu já fiz isso. Eu ligava para tudo quanto é irmãzinha. Quando eu era é, menina na fé. Não cansei de Top, mas um pouquinho mais eu alcancei. Então eu quero dizer: vá para a presença de Deus. Ele vai falar com você. Ele vai te dar a direção. Ele vai tirar a angústia. Ele vai tirar aquela aflição, aquela ansiedade. Que só Ele pode tirar. Mas é só na presença dEle. Deus tem me ensinado. E falado assim comigo, eu quero declarar sobre a sua vida. Filha, filho, pare para me ouvir. Às vezes eu estou no ditado, o Senhor fala comigo, filha, pare, pare para me ouvir. Não faça com os teus braços, eu tenho a resposta para isso que você precisa. Eu tenho certeza que se eu pedir para falar que cada um de vocês precisa de algo. E eu, pastor, não podemos. Algumas coisas até a gente dá para a gente resolver e fazer, mas muitas coisas eu e o pastor não conseguimos fazer. Esses dias eu estava angustiada e Deus tem falado muito comigo. E usou duas profetas para falar: pastor, por que você está ansiosa? Não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer. Por que você está ansiosa com os problemas? Porque Deus falou, ele vai fazer. Então vá para a presença dele. Nós temos, queridos, vou falar uma coisa, não botei aqui não, mas veio aqui. Nós temos preguiça de ir para a presença de Deus. Nós não temos preguiça de falar com um amigo, de ligar para uma amiga, de mandar o um WhatsApp, de botar... Ba... Sei quantos videozinhos daquilo lá eu recebo, mas não tiramos um tempo para saber o que, que Deus tem... Para nós, e o que, que Ele quer falar com você, como casal, como jovem, como família, para sua casa, né? Então, no meio de tantas dificuldades, é, nós precisamos buscar Ele. Eu quero dizer, não, pode, não podemos ter amigos? Podemos, queridos, podemos ter amigos, nós precisamos. Deus nos fez para a gente viver assim em comunhão. Nossa, eu amo tomar café com as amigas, mas o melhor amigo é Jesus. Não esqueça disso, o seu melhor amigo é Jesus e devemos valorizar isso. Como o pastor já falou aqui, é, de pregações na internet, ué pastora, você está falando tudo isso, não posso ouvir mais pregação? Sim, pode. Podemos ter lazer? Sim, você pode. Podemos tomar café com as amigas? Sim, isso aí. Podemos comer churrasco com os amigos, Ricardo? Claro que podemos, querido, mas nada pode substituir a presença de Deus. E é o que o Senhor falou, no tempo que nós estamos vivendo, ó, o ano passado, passamos por tantas aflições e estamos passando ainda. E Deus nos levou para dentro de casa, para que a gente esteja buscando Ele com a nossa família e muita gente não entendeu isso. Muita gente está perecendo ainda, muito cristão, você acredita que muitos se desviaram na pandemia? Sabe por quê? Porque nós não estamos fortes, nós somos fracos, fora da presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus todo dia, todo dia, todo dia. Amém, queridos? Eu quero te dar... É, mais um exemplo de uma família que valorizou a presença de Deus, eu quero ler 2 Samuel 6, 11 e 12, é, uma, é uma, uma passagem que todo mundo conhece também, como de Marta, Maria, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, três meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa, então, Avisaram a Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. E primeira Crônicas, não precisa abrir, 13, 14, diz assim. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom. Três meses em sua casa e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém, queridos? Todo mundo conhece essa passagem? Quem não conhece? fica com vergonha. Todo mundo conhece? Não conhece? Na verdade, assim, ó. É, eles estavam levando a arca do Senhor para Jerusalém. E teve lá um, um irmãozinho, que eu esqueci o nome, os, né? Ele encostou. Usar, usar, usa, isso mesmo. Na hora de carregar, ele encostou a mão na arca que a arca, para quem não sabe, era, é, significava a presença de Deus naquela época. Onde a arca estava, era a presença de Deus, estava naquele lugar. E ele morreu. E Davi ficou com muito medo. E aí o que, que ele fez? Ele não quis levar a arca. Estou resumindo a história. E aí, foi mandado a arca para a casa de Obed Edom e ela ficou lá três meses. Amém? E o Senhor abençoou muito a palavra de Deus. Diz que ele abençoou muito a casa e a família de Abed Edom em todos todas as áreas. Ele fala aqui, ó, Edom, em tudo quanto tinha Deus abençoou em três meses só. E ele fala, ficou a arca do Senhor com a família, então estava na casa com a família dele, querido. Eu quero dizer, pergunto para você mais uma vez, quanto tempo estamos na igreja mesmo? Fala só para você aí. Quanto tempo? Queridos, ele só ficou três meses lá. E Deus fez coisas grandiosas, pelo que eu entendi, em todas as áreas da vida dele. A Bíblia não fala detalhadamente, mas eu fico imaginando, como diz o pastor, a imaginação santificada. Quanto tempo, por pouco tempo, sabe o que eu acredito? Que eles aproveitaram esse tempo, obedeceram consertaram rápido as coisas, não se distraíram, não perderam o tempo, se aquietaram, seguiram a voz de Deus e não saíram da presença. Queridos, eu imagino assim, ó, a presença de Deus é tão grandiosa que só da arca na casa dele já ia acontecer algo de, de bom. Então eu quero dizer que o Espírito Santo, o que eu quero dizer? O Espírito Santo habita em você. E só dele habitar em você vai acontecer algo de bom. Amém? Você crê nisso? Mas tem coisas nas nossas vidas que nós precisamos buscar essa presença. Precisamos ter atitudes para que a nossa vida seja mudada. Como na casa de obed Então eu creio que os filhos, ó, correram. Pediram perdão para os pais. Se arrependeram. O pai se arrependeu. Botou tudo certinho nas suas finanças. Se tinha adultério, não houve mais. Se tinha coisas erradas, eles consertaram rápido. Porque eu não sei se eles tinham noção que a arca ia ficar três meses. Mas eles aproveitaram a oportunidade. Queridos, aproveita a oportunidade. O Espírito Santo habita em você. E a gente esquece disso. A gente esquece de falar com Ele. É, amados, nós sabemos o que temos que fazer e o que temos que mudar. É verdade ou não é? Se eu perguntar para você, o que, você sabe o que você tem que fazer? para que na sua vida mude tudo, aquilo que precisa ser mudado, você sabe o que tem que fazer? Você sabe o que você tem que mudar? Nós sabemos. E por que, que a gente não muda? Então vamos fazer o que você prometeu, você prometeu algo para o Senhor esse ano, prometeu? Nós estamos no mês de janeiro, fevereiro, o pastor já está rindo, e eu quero dizer, você prometeu coisas aí, no... quem que prometeu coisas para o Senhor no início do ano aí? Ninguém prometeu nada. Então eu quero dizer para você, com Ele e na presença dEle você vai conseguir. Amém, queridos? Mas sozinho não. Junto com Ele você vai conseguir. Sua vida vai mudar como de Obededon e a família dele. Eu declaro isso para a sua vida. A arca sozinha, ela não pode nada. A presença de Deus quietinha ali dentro de nós, Ele não, ele não vai fazer nada. Mas nós precisamos acionar. Nós precisamos ir para a presença dEle buscar a direção, buscar a cura, buscar. É a quebra de maldição hereditária, como eu falei lá atrás de Jesus, buscar santidade, buscar a verdade da palavra, querer fazer a diferença, no, jovens e, e todos nós, não ir para a internet ficar falando besteira, fale da palavra, Jesus está tá voltando, dê testemunho, você é testemunho vivo da palavra de Deus, amém queridos? Não temos tempo mais querido, não saia da presença dele, não deixe de ouvi-lo, todos que saíram da presença de Deus caíram, todos que eu conheço, muitas famílias, muitos jovens, começaram a falar, não, eu não preciso, eu já sei fazer, eu já sei fazer uma pregação, eu já sei é, discipular um jovem e não ia buscar a presença de Deus, não ia buscar a direção de Deus para aquele jovem, para aquela mulher, queridos, eu quero dizer para você, não vá discipular uma mulher e nem um homem sem buscar a presença de Deus antes, você não pode nada, eu não posso nada, é Deus que pode nas nossas vidas, e nós precisamos nos fortalecer, nos fortalecer, você tem chamado, você crê que você tem chamado, você crê que Deus tem algo na sua vida, então vai buscar a presença dele, senão não vai se cumprir, e eu digo por mim mesma, quantas coisas atrasaram na minha vida, porque eu fiquei, ah, hoje não, ah, hoje não, e queridos, eu, eu digo por mim, no tempo que eu estou vivendo, aonde Deus nos colocou, eu não tenho luxo mais de falar que eu não vou buscar a presença de Deus, Meninas, mulheres, não olhem essas mulheres de Instagram, é mentira. Esses dias, uma amiga minha, não vou falar o nome dela, que ela tá aqui para não pecar, ela falou assim, você viu como é que aquela mulher da nossa idade está tão linda? Ela não viu que era filtro. E eu vou botar filtro também, vocês vão ver como é que eu vou ficar mais bonita ainda do que eu já sou. Queridas, é mentira. Busquem a verdade da palavra. Sabe o que acontece? Isso nos frustra. Nossa, olha aquela lá, nossa, olha o perfume, olha não sei o que, é mentira. Vai buscar a presença, Ele vai te dar, ele vai te dar do melhor. A palavra de Deus diz que um coração alegre, formosei o rosto, é a melhor plástica. A melhor plástica é um coração alegre, cheio da presença de Deus. Amém. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Aleluia! Nossa, pastora, que pesado, que cansativo. Queridos, temos que estar na, alegre na presença dele, não é pesado. Não é pesado, é leve, as, a gente que faz fica pesado, as coisas de Deus são leves, as coisas de Deus são para fazer com alegria. Muitas vezes Deus falou comigo, falou filha, não é para você carregar no seu ombro, é leve. Queridos, vocês vão chegar com um problema para mim e eu vou direcionar para vocês, mas o milagre quem vai fazer é o Senhor. Quando é um novo convertido, você vai lá, você ensina, não sei o quê. Mas nós, alguns de nós aqui já estamos caminhando há anos. Já é para você chegar lá na presença e Deus falar, filha faz isso, ó. é oh, isso, ó, oh, vou falar com a pastora. Pastora, Deus mandou te dizer isso. Ô oh, Glória, vem falar que Deus falou de mim para você. Amém, Sandro? Que Deus possa estar te falando essa semana, e você vem falar, mãe, Deus falou isso para você. Queridos, nós precisamos entender isso. E precisamos buscar isso, precisamos nos alegrar na presença deles. Muitos já estão tristes, Vem com tristeza para a igreja, não é verdade? Queridos, a palavra de hoje, ela não é longa. Porque o Senhor falou que, que nós precisamos entender, a, 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 que nós precisamos buscar a presença dele. Vocês podem, nós podemos aqui, ó... Estamos implantando a igreja do Senhor aqui. Mas se a presença de Deus dele não tiver, aqui, nada adianta. Se a presença dele não estiver na sua casa, não vai adiantar. Você vai chegar com o mesmo problema todas as vezes para mim com o pastor. Na presença dele ele vai te dar a solução. Ele vai falar, filha, não é agora, calma. Filha, eu vou fazer amanhã. Você sabe que Deus já falou comigo, já teve vezes, não é sempre. Deus fala do jeito que ele quiser. Mas teve vezes de Deus falar assim, filha prepara, abre os seus olhos daqui a dois dias, Deus já falou assim comigo, e contei no dedo, um, dois, e Deus mostrou, queridos, Deus fala, ele é assim, é um Deus vivo, não é um Deus de mentira que está dormindo, Está acontecendo tudo isso aí e as pessoas falam, cadê o Deus? Está dormindo? Não, ele não está dormindo. Ele é soberano. Vai buscar a presença dele que ele vai te revelar algo que ele vai fazer. Nós ficamos na internet procurando. O que, que o pastor fulano está falando? O que está tendo agora? O que, que não sei o que? É importante, é. Às vezes eu falo coleção. O que, que os grandes pastores estão falando? Mas nós também precisamos saber o que, que Deus está trazendo para eles. Senão a gente é enganado. Você é enganado. Porque a pessoa chega para você e fala, Ó, oh, é isso. E às vezes nem é aquilo que é de Deus. Por quê? Porque a gente não busca a presença. Muitas vezes, eu não estou achando eu melhor do que ninguém. Mas muitas vezes a pessoa estava falando alguma coisa e o Espírito Santo falou: não é isso. E você tem que ter a certeza, você, ó, tem uns aqui, não estou falando de todos, mas nós já somos crentes, eu coloco, me coloco junto, ó. Já não dá mais para ser enganado. Enganado que eu quero dizer, queridos, porque é, Satanás ele é terrível, ele usa pessoas para nos enganar. Mas enganado que eu quero dizer, na verdade da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra para não ser enganados. Jovens, tem um monte de preletor jovem hein, que está falando um monte de baboseira. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Porque você vai olhar e vai falar, epa, não é isso não. Queridos, eu quero ler mais... Para já partindo para o final, eu quero ler mais um, uma pessoa na Bíblia que fala tão lindo da presença de Deus. Que está lá em 2 Samuel 6, 14 15, que é Davi. 2 Samuel 14, não, desculpe, 2 Samuel 6, 14, 15. Ouricando orá. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, oh glória, aleluia, estava Davi cingindo de um éfode de linho, assim subindo levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas, aleluia, quanto tempo tem que você não se alegra na presença de Deus? Quanto tempo tem que você não vem para a igreja adorar a Ele com alegria? Quanto tempo tem que você não escuta a voz dEle? Quanto tempo tem que você não se alegra, pois o Senhor que criou o céu e a terra habita em você? Queridos, quantas vezes nós vemos para o culto tristes? ai não vou lá, não aguento mais ver a pastora, o pastor Gianni e o pastor Alessandro, eles nem fazem cachorro quente no final. Queridos, você vem aqui por causa da presença de Deus, você vem aqui para se alegrar e para adorar Ele. Sabe o que aconteceu? Davi ficou sabendo de todas as bênçãos que estavam acontecendo na casa de Obed-edom, ele falou o que Não falou assim na Bíblia que é a minha imaginação certificada Mas ele disse o que eu vou buscar Porque eu quero a presença de Deus aqui E ele se alegrou tanto Mas tanto Coisa mais linda Eu me emocionei quando eu já li isso aqui Eu amo o livro de 1 e 2 Samuel E eu me emocionei e falei Deus A gente não se alegra na sua presença Ele não tinha recebido Nada não tinha acontecido nada naquele, naquele versículo, naquele momento E ele estava aqui ó, Saltava com todas As suas forças Queridos, é todas Todas as suas forças de alegria Sabe por quê? Porque a arca estava voltando Que era a presença de Deus E a gente vem na igreja triste Ai, acho que hoje eu não vou Ai, acho que hoje eu estou cansada isso é um exemplo de adoração ao Senhor É um, é um exemplo de, de entender a presença de Deus A importância da presença de Deus Tem um hino, queridos Eu não conhecia esse hino E presta atenção no que ele fala Não vou cantar, não se preocupe A Ana já queria vir aqui cantar comigo Ele diz assim Eu não achei Davi Comemorando ao se destacar entre os seus irmãos. Eu não achei Davi comemorando quando foi honrado recebendo unção. Um eu não achei Davi comemorando quando ele matou o urso e o leão. Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o gigante no chão. Mas eu vi Davi comemorando, saltando, dançando ali como ninguém quando trouxe a arca da aliança de volta com ele para Jerusalém aleluia queridos e é verdade, eu não tinha prestado atenção nisso que o louvor fala eu já li todas essa história e nunca vi eles dançar como ele dançou porque era a presença de Deus querido nós precisamos chorar na presença de Deus nós precisamos nos alegrar na presença de Deus Nós temos banalizado a presença de Deus E Deus falou muito forte comigo Porque eu pensei, Jesus, olha que coisa mais linda esse Davi Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus Porque ele entendia Era precioso a presença de Deus para ele Queridos, amados Quer que sua vida mude? Você quer que a sua vida mude? Traz a presença de Deus para sua vida Você quer reinar, jovens Vocês querem reinar Traz a presença de Deus Quer se alegrar Traz a presença de Deus, aleluia Na presença de Deus você consegue ser o que a Bíblia diz que você é Na presença de Deus você pode todas as coisas naquele que te fortalece se você ainda não busca a presença de Deus, queridos, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te alertar. E se você ainda não busca a presença de Deus, eu quero te dizer que nós estamos vivendo um tempo que você precisa construir um relacionamento íntimo com o Pai. Uma história com Deus, para que possa ter vitória, pois Jesus está voltando e sozinhos nós não vamos suportar só na presença dele que você constrói isso, que você constrói essa história, essa intimidade esse relacionamento é só na presença dele é na presença de Deus, eu quero dizer para você, é na presença dele que se ordena a bênção que você quer, é lá na presença dele e eu quero cantar um pedacinho aqui quero que vocês me ajudem assim ó eu quero que você declare isso sobre a sua vida O Levita aqui vai me ajudar. Eu fecho teus olhos agora, eu não terminei ainda, já estou terminando. Não olhe para mim, senão eu vou gaguejar. Você vai falar com o Senhor, entendeu, queridos? Fale para ele assim, ó. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me... Cante, querido, reina sobre mim. Eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. Raina sobre mim. Solto a noiva, espero anseio por ti. Reina Senhor nas nossas vidas Clame Clame para que Ele reine na sua vida Para que Ele seja o Deus da sua vida Reina Sobre mim Aleluia Jesus Reina sobre as nossas vidas querido que você possa sempre clamar a Ele e falar, Senhor reina sobre mim, reina sobre mim, reina sobre mim, Jesus me perdoa, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa porque nós não buscamos a Tua presença, nós não almejamos, Deus, a Tua presença como deveríamos, Deus, mas eu clamo pela Tua presença nas nossas vidas, eu clamo pela Tua presença neste lugar, Deus. E eu quero declarar sobre a sua vida Já finalizando Que nós possamos Aproveitar a boa parte Como Maria Que nós possamos ter a presença De Deus na nossa casa Como Obed Edom Aleluia, receba isso na sua vida E que nós possamos Nos alegrar na presença dele Como Davi Queridos, eu quero declarar Isso sobre a sua vida, aleluia eu quero que você feche os seus olhos Coloque a mão no teu coração E eu quero declarar sobre a sua vida Que você vai Vai aproveitar A boa parte como Maria Que a presença de Deus Vai fazer algo grandioso Na sua casa Como fez na casa de Obededon E que sempre até a volta de Jesus Você vai se alegrar Na presença dele Aleluia Oh Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Deus, Você é santo. Se coloque de pé, quem pode, se coloque de pé, aleluia, Senhor.